0: Merhaba sevgili seyirciler Tekrar merhaba Allah korktuklarınızdan emin Umduklarınıza nail etsin Her iki cihanda Mahcup olmaktan muhafaza etsin Haysiyetimizi rencide etmesin Irzına adayı bedhahım bile verme halel İster hüftede hıfte de lem yezel Diyor şair Kimseyi incitmezsen, haysiyetini rencide etmezsen, onurunu kırmazsan yani, senin de onurun kırılmaz. eski bir meseldir, herkes bilir, öteden beri söylenir. Ta ezelden söylenir halkın dilinde bu mesel, celbeder insana elbette mükafatı amel, elbette yaptıklarının karşılığını bulursun, müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni diyor şair. Kim derseniz, Sayit Paşa, Diyarbakırlı Sayit Paşa. Sevgili dinleyenlerimiz, seyircilerimiz, hem seyreden hem dinleyen, sami-i Kiram hazaratı, eskiler öyle derlerdi, saygı değer dinleyiciler falan demek. İnsan gündelik hayat içinde gördüğü, yaşadığı hadiseler ve tanıdığı kişiler hakkında pek derin düşünmeyebiliyor, ayrıntılar gözünden kaçıyor. Belki. Fakat zamanla o gördükleri kişiliği inşa ediyor. Bunu fark ediyorsunuz epey yaş ilerleyince. Gündelik işlerin telaşı, hayatın akışı, telaşlar gözden nihan etse de aslında etrafımızdaki insanların davranışlarından, hareketlerinden, sözlerinden çok etkileniyoruz. İnsan böyle bir yaratık, etkileniyor, istifade ediyor. O yüzden der ki eskiler Allah iyilerle karşılaştırsın. Çünkü iyi örnek gördükçe iyi olma ihtimali artar insanın. Model görür, özenir, imrenir, benzemeye çalışır. İyilerle beraber olmak, sıkça ve ağırlıklı olarak iyilerle görüşebilmek cidden büyük bir saadet, büyük bir devlet da cennetül mevâ muvâfık yârla hemdemdir. Muhalif şahsayar düşmek bu alemde cehennemdir. Bu dünyada cennetin gölgesi iyilerle dostluk etmektir. Cehennemin iz düşümü kötülerle beraber olmaya mahkum olmaktır diyor. Dediğim gibi haliseler yaşanırken gözden kaçıyor ama sonra çok sonra fark ediyor insan. Bir örnek, kendi hayatımdan tanıdığım, gördüğüm bir örnek sunmak istiyor ve size hatırlatmak istiyorum. Evet, kendim hatırlayıp. Çocuktum. 10 yaşında, 11 yaşında filan. İlkokul yeni bitmiş. Ortaokula kayıt yaptırmışız. Biraz erken girdiğimiz için okul da erken bitti. O yaz tatilinde ilkokuldan ortaokula geçtiğim dönemde camiye gitmeye alıştık, alışmaya başladık. Özeniyordum, çok severdim. İmamımız vardı. Çamelli Merkez Camii imamı Molla Mehmet Hoca. Müezzinimiz vardı Fazlı Hoca. Benim en yakın dostlarım işte onlardı. 55 yaş birisi büyük benden 65 yaş birisi büyük Ama ben onlarla Kankaydım Onları dinlerdim Bana anlatmayı da severlerdi Yemen'de esir düşmüştü Mesela Molla Mehmet Hoca Bize bunu anlatırdı Esaret yıllarını anlatırdı Öyle gün ay filan değil Yıllarca esaret yaşamış Öyle acı tablolar Anlattı aktardı ki Mesela bir defasında şöyle bir durumla karşılaştıklarını anlattı. Takım halinde askerler ilerliyoruz, çöldeyiz. Bir yerden bir yere doğru gidiyoruz. Esaret şartlarında kurtulmaya çalışıyoruz, hayli zor. Ve tabii korkunç bir susuzluk tesiri altındayız, çöldeyiz. Önümüzden bir dere akıyordu. Birden durduk. Deren'in başında ve takımdaki bütün arkadaşlar o susuzluğun tesiriyle eğildiler ve kana kana içmeye başladılar. Öteden beri temkinliyimdir, biraz beklerim yani dedi. Ben ve bir arkadaşım eğilmedik bekledik. Bir iki dakika sonra su içmek için yatan arkadaşların hepsi vefat etti suyu zehirlemiş dedi. İngiliz suyu zehirlemiş dedi. Oradaki içilebilecek tek su ve buna zehir atılmış. Ondan sonra dedi dört yıl daha esaret yaşadım. O gün orada ölmedim. Dört yıl fazladan esaret yaşadım dedi. Bu ve buna benzer nice hatıralar dinledim. Çanakkale gazilerinden ki memleketimizde üçünü tanıma fırsatım oldu. Sağ dönenler sadece topçular da sanki üçü de topçuydu ve çok detaylı hatıraları onlardan dinleme fırsatı buldum. Evin önünde bir çit vardı. Hani böyle iğreti duran birkaç tahta parçasıyla yapılı vermiş. Şiirinde der ya Yahya ya Kemal yapmış onu işte birkaç hiçten diye. Çit zaten ayakta zor duruyor. O çitin üzerinde bir budak deliği belirlemiştim. Ne zaman evin gölgesi o budak deliğinin dibine gelse ikindi namazının vakti girmiş olurdu. Fazlı hocanın geçişini görürdüm. Gölgeden takip eder ve her defasında onunla birlikte gitmeye çalışırdım. 25 yıl maaşlı olarak... Ondan sonra da bir 25 yıl fahri olarak müezzinlik vazifesini yaptı. Ve 96 yaşında bundan 8 sene kadar önce göçtü. Dediğim gibi yakın arkadaşım gençlerin seveceği tabirle kanka idi. Çok dokunaklı bir sesi vardı. O sesi duyduğum zaman içim ürperirdi. Sıkça camiye gidiyor olmamdan dolayı Tabii ki isim vermeyeceğim öğretmenlerden biri yönetici durumunda olan biri okulumda beni bir kenara çekmiş ve şöyle demişti oğlum Hayati sen başarılı bir öğrencisin ayıptır söylemesi okulu da birincilikle bitirmiştim yani tabii Taşra'daki küçük bir okulun birinciliği ne kıymeti varsa ama orada önemseniyordu bu sen çok zekisin. Ne arıyorsun bunların arkasında? Maaş olmasa camiye gelmez bunlar. Filan diyerek beni oradan soğutmaya çalışıyordu. Camiden, Molla Mehmet hocadan, Fazlı hocadan beni soğutmaya çalışıyordu. O kadar acı gelirdi ki bana bu sözler. Çünkü kalbim onlardan yana, kalbim orada. Cevap da veremiyorum. 11 yaşında çocuk ne cevap verir? Ama içim acırdı yani. Yani... Hala hatırlayınca acı duyarım. Gücüme giderdi. Benim bu sevdiğim bu güzel insanlara neden böyle söylüyor? Hem de öğretmenim falan diye sızlanırdım. Aradan yıllar geçti. Fazlı hocadan nereden baksanız 15-20 yaş daha genç olan bu öğretmen karşılaştığımız zaman beni tanıyamayacak hallere düşmüştü. Alkol ve benzeri kötü alışkanlıklar sebebiyle zihni teşevvüşe uğramıştı. Karşılaştığımızda ismini söyleyemiyordu. Ama fazla Hoca hala pırıl pırıl hafızasıyla gittiğimde sohbet ediyorduk. Bir defasında sene 2008 ziyaretine gittim. Yaz tatilinde memlekete gittiğimde cami çıkışımda takip ettim. Buldum, bir yere oturduk. O günlerde hoca bütün mal varlığını sarf ederek, vakfederek ilçe merkezinde bulunan eski caminin yerine yepyeni kubbeli bir cami yapılmasına önayak olmuş. Bütün varlığını vermiş yani. Bunu duydum. Babam derneğin saymalıydı çünkü yakından biliyorum ve kendisine şöyle söyledim. Hocam maşallah. Güzel, çok güzel bir iş yapmışsın. Servetini vakfetmişsin. İnşallah sadaka icarıya kıyamete kadar defter açık kalır. Sevap yazılır sana dedim. Sevinmek şöyle dursun ağlamaya başladı. 90'lık adam ağlıyor. Bekledim. Çocuk gibi çekneye çekneye... içli içli... Epey ağladı... Biraz sakinleşince sordum... Sana ne dokundu şimdi dedim... Hocam sen niye ağladın dedim... Dediği şu... Evlat... Bir ayağım değil iki ayağım çukurda benim... Yolun sonuna geldik... Ha bugün hayarın... Dünyadan ayrılırız... Ve bana sorulur ey kulum ne getirdin ben de dersem ki işte bu camiyi yaptırdım ya Rabbi böyle bir senin rızan için böyle bir hizmetim oldu dersem ve bana şöyle denilirse sen onu gösteriş için yaptın insanlar sana cömert desinler diye yaptın ben sırları bilen Allah'ım. Benim rızam için değil, şöhret için yaptın. Karşılığını da dünyada aldın. Burada bir karşılık yok denilirse. Benim halim nice olur dedi. Yine ağladı. Şimdi işte samimiyet dediğimiz, ihlas dediğimiz hal. Kırklı, 50'li yaşlarındayken Maaş olmasa camiye gelmez diyerek beni caydırmak isteyen öğretmen görse kim bilir ne derdi ama bu ihtiyar her şeyini verdikten sonra eğer niyetim düzgün değilse bir işe yaramaz ki Riya ehli olmaktan, iki yüzlü olmaktan, insanlara gösteriş yapıyor olmaktan korkuyorum. Kalbimde böyle bir niyet bulunmasından ve bununla zihirlenmekten korkuyorum diye ağlayan bir ihtiyar. Hadi sırrı sizden saklamayayım. Sonra biraz daha ağladı. <gülüyor> Baktım bu defa sebep başka. Dedim Fazla Hoca sen şimdi niye ağladın? <gülüyor> dedi ki evlat biliyorsun seni çocukluğundan beri tanırım dedi. E, geriye doğru bir elli yılımız var tabii. Benim dedi çocuklarım, torunlarım çok sayıda dedi yani sayı desen sayamam dedi. Hiçbirini seni sevdiğim gibi sevmem dedi <gülüyor> Bu dedi Allah tarafından bir aşk dedi Ben seni öyle severim dedi 1981 yılında evlenmiştim Ben 20 yaşındaydım Düğün gecesi Camide yatsı namazını kıldıktan sonra Hocayla beraber eve gitmiştim Onu hatırlamış Bunca yıldır burada vazife yaparım gerdek gecesinde camiden eve giden başka damat görmedim dedi ağladı aradan geçti bir iki yıl 2010 yılına geldik bir gün telefonum çaldı Ankara'dayım o zaman babamla beraber beni arıyorlar ara Hayati demiş ben onu anlatayım demiş o beni anlar demiş Fazla Hoca anlatılacak şey ne ilçemize bağlı yani Denizli Çameli ilçesine bağlı Emejik köyünde küçük bir cami var. Medrese diyorlar ona. Medrese denmesi orada bulunan Hacı Ahmet Efendi hocalık yapıyor, talebe yetiştiriyor. O talebelerden biri de fazla hoca. Amcası ve hocası. Kabri de orada. Geçen sene ziyaret nasip oldu. 1935 yılında vefat eden amcası ve hocası olan Hacı Ahmet Efendi'nin kabrinin başından beni arıyor. Oradaki duaya iştirak etmemi istiyor. Kendisi gelmiş 92 yaşıma. 35 yılında vefat etmiş ki var hesabet, 75 yıl önce hocası ve bu vefa ile üstelik bizimle de bir bağlantı kurarak Muhabbet, su gibi ihtiyaç duyduğumuz, ancak son yıllarda, modern çağlarda haylice kaybettiğimiz, yıprattığımız bir değer. Bu sevginin arka planında dünyaya dair hiçbir şey yok. Dünyalık şöhret namına hiçbir şey yok. Sadece samimi olarak, Birbirine dua etmek var. hayrını iyiliğini istemek var. Usulca, kibarca, nazikçe nasihat etmek var. Ben o yıllarda cami avlusunda bu hocaları dinlerken, onların kendi aralarındaki gündelik sohbetinden bahsediyorum. Böyle ciddi ders falan değil bu. Havadan sudan konuşuyor insanlar. Bazen dedem gelirdi köyden. Ahbab idi. ...Fazlı Hoca'yla. Onlar konuşurlar... ...ben kenarda dinlerdim. Yaşım 11-12. Can kulağıyla... ...her kelimeden bir şey kapardım... ...bir şey alırdım. Peki ben bunları niye anlatıyorum... ...bugünün insanına... ...bir şey demek istiyorum da ondan. Hepimiz... ...yeri gelince... Gençler, bizden sonrakiler, çocuklar hele bir de çirkin bir isim koyduk Z kuşağı bilmem ne falan diye. Çok canımı sıkıyor bu tabir sizi bilmem. Ne demek Z kuşağı? Benim torunum, benim evladım. Ya. Yani böyle bir kategorizasyon, bir isimlendirme onlar bilmem ne kuşağıdır, yapar falan gibi. Yani samimiyetsiz ve art niyetli geliyor bana bu yaklaşım. Hiç tasvir etmediğim bir anlatım biçimi. Benim torunum yani ne kuşağı? Sensin kuşak. Onlara ne vereceğiz, onlarla nasıl gönül bağı kuracağız diye haliyle ve haklı olarak dertleniyoruz. Dertlenmeliyiz de zaten. Yani bu bizim sorumluluğumuz. Ama pek yolunu bilemiyoruz. Kolayını bulamıyoruz sanki. Belki şuradan başlamak faydalı olur. Ne zaman ağzımız açılsa eğitim sisteminden... Eğitimcilerin Verimliliğinden ve kalitesinden Şekva ederiz ya İşte bu Başlamadan evvel şunu düşünmeliyiz Çocuğun baş öğretmeni Anne Anneden alıyor Temel değerleri Pırıl pırılken Ruh dünyası Kalbi tazeyken Ona verilenler Mermere yazılan yazı gibi kaldı O günlerde 3, 4, 5, 6 Yaş civarında Her şeyi anneden alıyor Anne Baş öğretmen Baba ikinci öğretmen Hiç şüphesiz ki ikinci derecededir İkisinin arasındaki ilişki biçimi de Ona insanlığı, yaklaşımı, ahlakı İletişimi gösteriyor, öğretiyor. Her gün kavga ediyorlarsa çocukta da kavgacı olur tabii. Kuş gördüğü yuvayı yapar. Model olmak, onlara güzel örnek olmak, uzun yıllar geçtikten sonra bile bizden aldıklarını, tatlı tatlı hatırlamalarını sağlamak en esaslı vazifemiz olmalı. Bunu asla ihmal etmemeliyiz bana sorarsanız. Çocuk, sizden bir şeyler kapmalı bilgiden bahsetmiyorum bilgiyi edinmek son derece kolay ve mümkün yani hele bilgi çağı diyorlar şimdi iki tuşla binlerce cilt geliyor insanın önüne o değil muhabbet kalpte yanan bir ışık bir nur bir iştiyak bir heves bir heyecan bunu sağlayacak şey yani anne babayla çocuk arasında olduğu gibi eşler arasında olduğu gibi arkadaşlar arasında olduğu gibi herkesin her iki kişinin arasında sevgiyi hasıl eden şey maddi gıdayı ve manevi gıdayı beraber almaktır. Yani namazı beraber kılmak yemeği beraber yemekten söz ediyorum. Modern çağda haylice uzaklaştığımız şeylerden biri topluca aile fertlerinin oturup da birlikte yemek yemesi pek rastlanmayan hadiselerden olmaya başladı. Nadirattan olmaya başladı. Bu iyi değil. Ne yapıp edip günde hiç değilse bir öğün yemeği çocuklarımızla beraber yiyebilmenin yollarını aramalıyız. Onlarla birlikte olmanın Elinden tutup camiye gitmenin, evde bir iki sayfa kitap okumanın, sohbet etmenin yollarını aramalıyız. Maddi gıdayı ve manevi gıdayı birlikte aldığı zaman insanlar birbirini sever. Ve biz sevgiye muhtacız. Her şeyin telafisi mümkün ama bu yoksa yapılabilecek bir şey yok. Huzursuzluk hakim oluyor hayata. Hiçbir şeyden zevk almayan, Kimseye güvenmeyen, tedirgin, huzursuz, etrafına da huzursuzluk yayan bir tip haline geliyoruz. Çaresine bakmak bizim işimiz. Hani ne demiş adam, çaresizseniz, çaresizsiniz. Hastalık bizde. Dışarıda ne arayalım? Kendimizi düzelttiğimiz ölçüde iyi bir eğitimciyiz. Eğitim denen şey esasen insanın kendisiyle uğraşması, kendisini geliştirme gayretinde olmasıdır. Etrafında bulunanlar, çocukları, talebesi, yakınları ondan örnek alırlar. Hayatım boyunca defalarca tecrübe ettiğim, yaşadığım, aynel yakın gördüğüm bir şey bu. Güzel ahlaklı insanlar, doğru gidişli insanlar yanınızda olduğu zaman onlardan az da olsa bir şey kapıyorsunuz. İnsanın böyle bir tarafı var. Elbette kötü alışkanlıklar kolay yayılıyor. O çabuk ediniliyor. Fazla zahmete hacet yok. Hastalık yayılması için insanın bir şey yapmasına gerek yok. İyilik zor yayılıyor. Tamam, akıntıya karşı yüzmek gibi istikrar istiyor, ısrar istiyor. Direnç istiyor tamam ama mümkün ve başka çaresi de yok. Bakıyorsunuz siz de görüyorsunuz herkes görüyor. Ömür dediğin ne olduğunu anlamadan bir rüya gibi geçi veriyor, fırsatların bittiğini, elde sadece pişmanlıklar kaldığını görüyoruz son tahlilde. Bu dur da dosya da hırdan soğduzuya Hazaran arzudan bir peşiman olduğum kaldı. Dünya pazarında alışveriş yaptım diyor. Aldık sattık aldık sattık işte. Son tahlilde bir hesap görelim dedim baktım. Şunu gördüm binlerce arzu beslemişim. Elde pişmanlıktan başka bir şey kalmamış. Gelmiş yolun sonu ben gidiyorum. Kalanlara selam olsun. Biz bu yerden gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Sevgili seyircilerimiz, elimden geldiğince hayatımda kendilerinden etkilendiğim, faydalandığım, güzellikler devşirdiğim kişileri anlatmaya çalışacağım. Ardarda arda bir iki programda Niyetim bu. Bütün bunda bunlarda bir özlem var, bir hasret var. Gittiğim zaman geride kalanların e, rahmetli bir hayrını görmedik ama güzel şeyler anlatırdı. Şöyle şöyle tarafları da vardı. Mesela torunlarımın, hani bizimle bazen oturur sohbet ederdi, camiye falan giderdik, sahura beraber kalkardık. Bize anlatırdı eskilerden anlatırdı. Nur içinde yatsın. Allah rahmet etsin demelerini sağlamak için yatırım yapıyorum. Yani benimki bir bencillik. İtiraf ediyorum ama başka çarem yok. Yolun sonu görülüyor. Başka çarem yok. Akranıma bizden daha genç olan anne babalara tavsiye ediyorum ısrarla ki kaptırmasınlar modern hayatın rutinine biraz dikkat, biraz uyanıklıkla biraz fedakarlıkla hem kendilerine hem etrafındakilere faydalı olmak için rutinin dışına çıkmayı yatma kalkma saatlerini şöyle bir ayarlamayı kitaplara eğilip onlardan aldıklarımızı çocuklarla da paylaşarak hayatı güzelleştirmeyi önemseyelim üzerinde çalışalım ömür nasıl olsa geçiyor Gelin böyle güzel geçsin demeye getiriyorum yani. Şimdilik Allah'a ısmarladık.